0: ¿Hay alguien aquí?
1: Muchos lo han sentido, pero pocos lo no han sobrevivido. No,
2: ¡No! se ve nada!
1: Bienvenidos todos a El Calambre, el podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó las dos rodillas.
3: The <laughs> weather Caballeros, qué gusto poder saludarles Sean bienvenidos a un episodio más De este programa cómico, mágico Musical y demás Llamado El Calambre Siempre es un placer saludar Obviamente a este par de personajes Que forman parte de El señor Oscar Rojas, el señor Héctor Cantú Y por obvias razones Hoy sí, desde un arranque, hoy nos escondió Ha salido de la madriguera Ha salido de aquella cueva La voladora, trae un par de rosaduras Ahí luego les comentaremos en dónde de manera específica. El señor doctor Cantú, cómo anda? Qué gusto saludarle.
0: Muy bien, muy bien, con el gusto de, también de compartir micrófonos con ustedes. Dicen que la voladora ya trae espalda de Kinder, ¿no? Después de lo que le sucedió <risas> con el Cruz Azul y con Chivas, le dejaron. Que la dejaron llena de chamacos, pero bueno. <risas> pero estamos listos ya para arrancar un episodio más aquí del Calambre porque además hoy tenemos un invitadazo de lujo, entonces no se puede despegar
3: Sí, 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 dicen que también la Voladora le está haciendo homenaje previamente en esta semana, que es semana eh, ya casi del Día del Niño y pues es por eso que le dio, le, le dio porque le procrearan a algunos aunque pues obviamente quedarán en el intento. Señor ¡Sí, Oscar Rojas, qué gusto saludarle. ¿Cómo
1: andamos Miguelón? ¿Cómo andamos Héctor, Voladora? Que no te estén diciendo que eres que eres egresada de algún pinche kinder del, de, o alguna estancia de la, del DIF aquí estamos nuevamente para platicar con ustedes de todo lo que ha acontecido en estas últimas horas, semanas este, y días este, que han acontecido en este calambre y en el mundo del deporte en general, este, desde la perspectiva tanto retorcida de este trío de ganapanes que hacemos el calambre y también de la voladora aunque ella es el elemento LGBT, HTTP, dos puntos de este podcast
3: <risa> diagonal, diagonal, es recto, dicen que la voladora todavía factura con noyitos en la tarjeta ante el sábado, así que este pero bueno, oigan es un calambre o es un episodio bastante dinámico el que tenemos que, que, que llevar porque el invitado, ya lo mencionaba el señor Héctor Cantú, es una verdadera joya, como también pues es una joya para Alan Pulido que después de casi dos años volvió a meter un gol dentro de lo más rescatable o destacado de, de, de su carrera, terminaba ya por ser más recordado en el cual salió vivo y salvo de, de un secuestro con un pinche traje de baño cuautlense bien pinche feo este o sea, bendito Dios se le volvió a abrir el arco al señor Alan Pulido, señor Cantu, que estoy seguro usted lo ha seguido día a día segundo a segundo en la MLS
0: No, pues había, estaba muy cabrón seguirlo porque estaba lesionado y después se operó y andaba medio medio trastocado, la neta es que a mí sí me da mucho gusto que haya regresado porque más allá de que es un mexicano y que hay que apoyarlo y toda esta historia pues nunca está chido que, al, que alguien sufra no de, de esta manera que tenga que dejar su profesión por alerta de blooper alerta de blooper si quieres saber quién fue
1: el calambrón que la cagó espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas.
0: Por una lesión, entonces nunca está chido que un mexicano tenga que pasar por eso y menos un carnal y lo también lo que me da mucho gusto es por el Sporting Kansas City porque a final de cuentas en cuanto se vino abajo Alan Pulido, pues también se vino abajo el, el equipo, entonces ahora yo creo que sí vamos a tener un poco más de presencia mexicana en la MLS.
3: Oiga señor Oscar Rojas dentro de lo ya altamente candidateable constantemente a selección no se le haga raro que ya uno que otro muerto pues, empiece a decir, nah, también, Ahora, ante la búsqueda de, de, del delantero letal y demás. Este, no mames, hay, no entiendes. Hay, hay, hay que prenderle eh. la, la velita al señor Alan Pulido que ha regresado. Digo, si el Chicharo todavía dice que tiene posibilidades, Alan Pulido, con un par de años menos, terminaría por querer colgarse de, de, de la sotana de ese santo.
1: Mira, afortunadamente al Chicharo ya lo bajó del carro Pleititos Reina. Es, ya dijo que ya se deja de mamadas. Pues Alan Pulido, el Chuck Norris de Tamaulipas. Pues como dice Cantú, la verdad, pues ya digo, a falta de talento, pues digo, hay que apoyar al que hay en el extranjero, pues, ya la han Pulido con todo y ese pinche peinado que yo no sé quién diablos le dijo que se le veía bien. Hay que tirarle buen, buen pedo, buena carrilla, y pues ojalá, ojalá le vaya bien. Sí, después de 20 meses de no marcar un puto gol, ya por fin encontró la red, yendo que estaba lesionado, no era precisamente líder de goleo, una cuestión de, de lesionarse, entonces mira, al final qué bueno que ya encontró la red, sí, evidentemente no va a faltar el muerto que, le, que lo empiece a candidatear, que le haga un especial de dos horas como cierto personaje en Fox, pero a ver que este, qué nos depara el destino con el peluchín conocido este por la gente de Tigres.
3: A la que estoy seguro que le hubiera gustado ser protagonista de aquella versión piratesca de, de tantas películas hollywoodescas y escapatoria de ese secuestro es a la voladora. Si, si te dabas un, un toque... ¿Un secuestro de, primera, de amor pero, o qué? Si, si te dabas un secuestro de amor con Alan Polido Voladora.
2: ¿Cómo están caballeros? Muchas gracias señor Ramos, señor Rojas, señor Cantú. Ya estamos de vuelta, sin chamacos es, al contrario por ahí... <risa> Te filtraron unas fotos del señor Miguel Ramos que fue a dejar sus regalos del Día del Niño a Aguascalientes.
0: <risa> Muchas
2: felicidades. Y sí, yo sí me autosecuestraba con, con Alan Pulido y también nos llevamos al chicharito, ¿cómo no? Eso, ¿cómo eso. No,
3: no. Ay, a, a tres, queriendo jugar carambola a tres bandas, la querida Voladora. Duelo de cojos para que la cojan, pero bueno. Este, oye, Voladora, por favor, recuérdanos las redes sociales.
2: ¡Claro que sí! Y ya saben que nos pueden seguir a través de la en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como El Calambre Guión Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El Guión Bajo Calambre y en TikTok como El Guión Bajo Calambre-Podcast. Mándenos un saludo y mándenos más regalos para el Día del Niño, ¿por qué no?
3: Es, es, es correcto. ¿A, cu ¿A cuántos niños le tiene que dar regalos a usted, mi querida voladora?
2: No, afortunadamente ya ninguno.
3: Y ya por ahí también se filtraron unos videos suyos comiendo hasta los búlgaros, así que...
2: Ya le tengo
0: que dar regalos porque ya me los comí todos.
3: Los regalos lo va a hacer que se va a dar, se va a meter unos puños de confeti para que tengan algo que festejar los niños, este, que se le fueron a la panza y después salieron por otro lado, pero bueno. Este, por cierto, feliz Día del Niño a todas las criaturas que espero no nos estén escuchando porque este no es, no es un podcast para, para menores, aunque bueno, dicen que por ahí de esos son los que le gustan a la voladora, vamos a El
1: Bajón porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana, para Oreja y no pierdas detalle,
0: del Bajón en un capítulo de su gustada novela, tuiteando con el hígado, la pareja de lo que alguna vez fue Raúl Jiménez arremetió contra el Wolverhampton y su entrenador Julian Lopetegui, traduciendo letra por letra la frase al pie del cañón. Desde el calambre le pedimos a la señora de Jiménez que por favor don't say blow Jobs, porque lejos de que sus palabras en inglés causen alguna controversia, lo único que logró fue que nos dieran ganas de regalarle una suscripción a Google Translate Premium. Y lo Siguiendo con su noticiero que habla de problemas del tercer
1: mundo, el Independiente de Argentina anunció una alianza con un influencer con el fin de recaudar dinero y por fin pagar las pinches deudas que tiene el Club Narigón. Que esto sirva de lección a esos grandes críticos de la Liga MX, porque nosotros apagaremos las luces en los estadios durante los goles, pero al menos el 95% de nuestros equipos sí tienen para pagar sus deudas y no andan dando
0: pena y quemando el prestigio en todos lados. Y lo los actores Ryan Reynolds y Rob McKelleny, dueños del CREXCAM de la Nations League de Inglaterra, están tratando de convencer a punta de billetes a Gareth Bale de dejar el retiro por una temporada a partir del verano, cuando el club regrese a la League Two. De todo corazón deseamos que el dueto hollywoodense logre sacar del retiro a Bale, pero si el galés no quiere entrarle al tiro, si aquí se pone con el mismo varo, con todo gusto nos rifamos. No di ni mam, fiking, o lo que es lo mismo, patrocínanos, chingada madre. Trade.
4: Y lo de
2: Mola.
0: Los jugadores del Tottenham accedieron a pagar de su bolsillo el
1: costo de las entradas de sus aficionados Luego de que el Newcastle los planchara la semana pasada por 6 a 1 Ya que saben que ese tipo de derrotas duelen mucho a los aficionados Luego de saber la medida, clubes de la Liga MX como el Truza Azul esperan que esto no se vuelva tendencia Pues de ser así, los jugadores tendrían que jugar de agrapa para pagarle a sus aficionados todas las pinches humillaciones que han sufrido en las últimas décadas Y
4: lo
2: ¡Anda, la osa! ¡Son unas papas,
1: Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores. Pues hemos llegado, señoras y señores, a este punto en el que analizamos fervientemente y detalladamente lo que está sucediendo en la Liga MX, porque evidentemente aquí se habla de fútbol, este, porque este es el calambre que vale la pena, este, no acepta imitaciones. Sí, a huevo de eso, ya, ya habíamos pasado un par de temporadas sin darles un repasón a esos culeros, pero bueno, ya.
0: Saludos. ¿Pero existen, güey? Pues creo
1: que sí, güey. Sinceramente, no... Bueno, no, no los busquen, quédense aquí. Sí, quédense aquí y cualquier cosa que vean publicada los miércoles es, es apócrifa, denúncienla este, y quejense a la <risa> FIFA, por favor. Y a la NFL, por amor de Dios. Pero bueno, pues ya la Liga MX estará llegando a su final en la fase regular, y pues yo quisiera preguntarle al primero que quiera tomar esta pregunta, ¿algo que decir de los pinches apestados, culeros y mierdosos que ya quedaron matemáticamente fuera, señor Héctor Cantú?
0: Ya no sabía que me iban a tocar a mí, güey. Bueno. Hola de culeros. Un peldón. Me Hicieron la escaleta y que me ya. trastearon a mi necaxa, pero bueno. No, güey, pues, que a ver, la verdad, tristísimo. ...lo del Necaxa, tristísimo lo de Mazatlán... este también lo de Juárez... ...prácticamente son los únicos que quedan ya... ...sin posibilidad alguna de poder meterse... ...dentro de la liga de los de los 12... ...y bueno, el Querétaro, ¿no? ...que hizo muy bien las cosas al final... ...pero pues que no va a poder jugar la liguilla... ...por el tema de la, de la porcentual... ...pero yo creo, yo creo... ...y lo tengo que decir abiertamente... ...y de, de forma muy triste... ...pues que el Necaxa es el equipo que termina dando pena... Y por, ...por el tema del centenario... ...por el tema de que había estado haciendo bien... ...las cosas en los torneos pasados por lo menos se metía ¿no? un poquito a aderezar la, lo que era la, la reclasificación y ahora termina en el sótano, puede terminar incluso pues con una diferencia de goles todavía bastante bastante más abultada, entonces yo le pondría ahí la ficha roja a ese equipo que a pesar de que están celebrando los 100 años, pues parece un equipo totalmente desahuciado. Señor Miguel
1: Ramos, ¿concuerda con esta opinión o, con, o a qué equipo le pone usted la guinda del peor de la temporada?
3: Mira coincido a primera instancia con el señor Cantú, creo que sí se tenía que hacer algo más con el rayo, además de que anunciaron a Andrés Leguín y la chingada y, y parecía que después de haber o intentar hacer milagros con Pumas los haría en el rayo, no sucedió así y todavía les falta su partido contra el Athletic de Bilbao. Y el mazapán, el mazapán digo, es la comidilla de toda la pinche Liga MX, aunque no le gusta a su dueño, o sea, terminan por ser la desgracia de la desgracia y, y pues nada, o sea un, un equipo completamente gris, un equipo como lo es su historia, termina por ser altamente intrascendente y dentro de esa poca y nula intrascendencia, termina por ser uno más, el tema que es que de repente quieren hacer ruido de la nada y pues ya, ya se cortaron las manos este con esos cascabeles
1: Yo lo único que celebro del Mazatlán esta temporada pues es que arrebató puntos contra el Cruz Azul, este es lo, lo rescatable de su torneo, y pues que además este, pues mi hermana, este, a la cual le mando un abrazo y a toda su familia, pues pudieron conocer el Kraken, entonces pues ya, este, ya tendrán al alguna anécdota ya cuando el equipo regrese a Morelia o algún otro lugar que se lo quieran llevar pero a ver señores y ahora me arranco con usted señor Miguel Ramos, ¿qué equipo da más miedo para la clasificación y oliguilla, Pumas o Chivas?
3: Yo creo que Chivas, digo Pumas ellos ni siquiera saben cómo es que llegaron ahí así de simple, entonces es, ver, de
1: Chivas. Como en el FIFA, apretaron todos pues los botones.
0: Eso,
3: sí Sí, sí, sí o sea, digo, an ante lo, lo que sucedió con, con Rafa Puente del Río, que lo desmenuzábamos un poco con nuestro invitado del episodio anterior, ni ellos saben, o sea, si, si tú le preguntas a un aficionado Puma oye, ¿cómo es posible que no no tienen la más mínima idea? Y lo de Chivas sí está un poco más estructurado, un poco más establecido, un poco más pensado, se nota, y yo creo que la parte buena, independientemente de, de, del hecho de que pues, terminan por clasificar un chingo, casi casi hasta el Zacatepec, que ya, ya, ya ni está, e esa parte de que pues ya no, no les va a tocar el Puebla, que regularmente son, son, son los que se los despachaban en la repesca, así pues, que ah, bebé. Así, de y ya no, no está ahora. No sé sí les
0: toca, güey, pero ajá. Sí, no,
3: no, sería una joya, sería una joya que, que se volvieran a encontrar a su a su coco preferido, al camote preferido que le gusta al rebaño. Así que nada, ahí termina, pero sí, lo de Chivas es más pensado, más estructurado y más merecido deportivamente hablando.
0: Es que yo sí le pondría la ficha a Pumas y te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas ya tuviste mucho más tiempo para entender cómo juega Paunovi. Cosa que no ha sucedido con, con Antonio Mohamed, es decir, por más que conozcas cuál es la estrategia o cuál es la filosofía de juego del turco, me parece que ahí tiene una, una ventaja, un número uno. Y número dos, el turco sabe jugar, tiene un cormillo retorcido y largo, y sabe jugar perfectamente la liguilla. Yo creo, a mí me da un poquito más de espina de que Pumas puede llegar más lejos que Chivas. De los que todavía
1: tienen posibilidades, escuchen bien, ¿cuál merece quedarse fuera, señor
0: Héctor Cantú? Ah, pues los de abajo, güey, ya lo mencionábamos. Wey. O sea, Tijuana no tiene nada que hacer, ni siquiera estar peleando. El, el hecho de tener 16 puntos en la tabla... Te habla de que tuviste un torneo más mediocre que lo que tú quieras. Lo mismo Puebla y lo mismo Atlético San Luis. Entonces yo la neta es que a esos tres me los despacharía simplemente por mis huevos... Y ya dejo todo el resto de la tabla tal y como está ahorita. ¿Para qué le hacemos más al cuento, güey?
1: Pues sí, mira, yo la neta sí, sí dejaba calificar a Tijuana... Pero que se echen a los Pumas. Es, wey, no, nada me daría más risa. Pero señor Ramos, ¿coincide usted con la opinión del señor Héctor Cantú?
3: Sí, sí, sí. Eh, digo lo de Puebla termina por ser hasta justificado, pobrecillos les han quitado hasta el camote entonces eh, año con año han, han, han terminado por armar a otros equipos ahora ya no es siquiera está eh, el director técnico que era el que los había guiado a, a buenos pasos pero sí, lo de, lo de Tijuana termina por ser también muy lamentable y, y yo creo que este grupo en específico el grupo, el grupo caliente se ha, se ha metido en un bache bien complicado anteriormente nos sentían a acostumbrados a, a tener buenos equipos, digo, tan es así que en una corta historia llegaron a ser campeones, llegaron a, bueno, imagínense que de, estuvieron a nada de jugar una final de Copa Libertadores, entonces con todos esos antecedentes y lo que habían establecido anteriormente, ah, hoy, hoy termina por ser una pena, una desgracia lo, lo, lo que es este equipo de Tijuana, y reitero, no nada más Tijuana, caliente en conjunto lo que tienen en Dorados, o lo que tenían lo siguen teniendo en Querétaro, no,
0: el señor Cantún seguramente me lo sabrá. No, decir, pues lo siguen sí, teniendo, pretenece. no lo han querido. Vender. O sea. Pero después tema tema es lo que iba, güey. Sí, está muy cabrón. Lo que te iba a decir es: lo más cabrón es que el equipo al que menos le has apostado, que es el Querétaro, terminó dando el do de pecho en la última recta final, y ya que está metido en la posición número 10, pues la va a superpelar por toda la mala gestión que se hizo en el semestre anterior, ¿no?
3: Pero aquí, desgraciadamente, no puedes cortar el hilo por lo más delgado que tendría que ser lo administrativo. Aquí, ni modo que diga Mauro Kerr, pues saben que se van a la chingada y los Hank porque no me han traído jugadores.
1: Rubens, a la mierda, ¿no? Pues, sí, claro.
3: Exacto, exacto. Entonces, no, al contrario, decir, pues saben que yo clasifiqué, pero métanme un pinche bono extra y tráiganme a jugadores. La plaza ahí está, castigada y demás, pero la afición ahí sigue, o sea, no, no dejaron de existir.
1: Pero
0: de pie como un roble esa afición encabezada por el señor Cantú y su pinche ahí bono Ahí estaremos el domingo, ¿cómo no? Eso, ah, bueno. güey. Hay que desquitarlo, no mames. Sí, pero, oye, pero lo que te iba a preguntar, sí, sí, señores, sí, sí. señoras Garrojas, aprovechando también que estamos en esto, no crees, no se te antoja que esta es una de las liguillas como que pueden tener un alto grado de emociones. O sea, ya necesitábamos una liguilla así, ¿no? Donde estuvieran la, los equipos serios, bien posicionados. Esta, esta liguilla, la neta, sí, por eso lo decía. Manden a la chingada los últimos tres, quítenlos del mapa y ya, que se juegue la liga así con hasta donde estamos, ¿no? Así, incluso San Luis ahí que no tendría nada que hacer, pero que se juegue la liguilla así. Están todos los equipos que tienen que estar. Está es el último bicampeón, que es el Atlas. Están los cuatro grandes. Están los dos de Monterrey tenemos todo para tener la mejor liguilla o una de las mejores liguillas de los últimos 10 años. Pues sí, ojalá esta sea la última liguilla con
1: repechaje, ya para que ahora sí entren los 8 primeros, güey, ya se dejen de mamadas. Que califique el 60% de los equipos, y si me parece una magufada tal cual. Pero sí, o sea, como mencionas, o sea, está Monterrey, está Chiquitigres, está, este, están los Gonzalos, <risa> está el, el Toluca, pues o sea, está el más grande, está este, o sea, todos, están todos los que tienen que estar. Y pues ojalá sea, sea la liguilla que esperamos si no, sean puros pinches empates a 1-1, 0-0 y esas mamadas, porque siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Que estamos que esperando que llegue el, el momento de la liguilla y que salgan con eso, un pinche batea de babas. Pero a ver, señor Cantú, mojese, ¿cómo van a quedar los
0: primeros cuatro? Monterrey, pues ya no hay, no hay de poder no, mano que ya. lo mueva, entonces ese ya se queda así. Y yo creo que en segundo lugar va a quedar las chivas. No sé por qué presiento que las chivas van a dar el, van a sacar la, la, la victoria. Y el América, yo creo que se va a quedar en cuarto lugar. No, el América se va a quedar en tercero. Y Pachuca yo creo que se mete en cuarto lugar está Poluca, Toluca, Toluca, está va muy a
1: apocalíptico su, su pronóstico así que no ni madres no. Cascas, cascas, cascas,
2: vale madre,
3: y el necaxa pero... pero... por el
1: centenario le van a dar chance, le faltó sí, decir no más, exacto pues, no, esto no, este de que a, a pinche péptica por favor gobiernense. <ríe> señor Miguel Ramos, ¿qué, ¿qué opina usted cómo van a quedar el segundo, tercer y cuarto lugar porque ya el Monterrey no lo mueve de ahí ni Dios padre,
3: yo creo que América sí termina en, en segundo digo ya Juárez no, no se juega pero en el pinches canicas, digo, por más que le quieran meter un bono, no, 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 no hay ni forma. Donde yo creo que sí va a existir algún tipo de modificación, va a ser el Toluca, el Toluca de Nacho Bris, que además muchos lo terminaban por candidatear y decir, y él, él mismo ha dicho, no, y yo soy aquí la chingada y no me quieren porque soy pretito y tengo el mismo pinche corte de cabello que hace 40 años. De la neta, el Toluca se ha desinflado bien culero y a todos se nos ha olvidado el violín que les metieron en la final. O sea, eso, eso le pasa a cualquier otro equipo de los llamados grandes y no quiero saber en qué hubiera terminado una situación. ¿No que el Toluca peligros? también es grande, güey? Nah, es el, son los diablos, pero del base. Este, <risa> <risa> así que, no, nah, no, nah, nah, por favor, lo de lo del Toluca termina por cumplir con lo que es, pero de ahí que unos cuantos digan, no, y es que el Toluca, o sea, por favor, Nacho nacho Ambrides, reitero, es más gris que la propia neblina de esos lugares de Metepec.
1: Así es, imagínense qué tan gris es que le copió su peinado Fernando bastién pero bueno, ya. Yo creo que igual <risa> que va quedar América, yo también creo que Toluca subirá a tercer lugar y Chivas quedará en cuarta posición, esas son la, la manera en la que yo veo que van a concluir pero ya vamos a dejarnos de mameyes y vámonos con la entrevista que esta sí no tiene desperdicio, vámonos con un invitado de grueso calibre ya llegaron a levantarnos el rating es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana el calambre de oro
0: y señores, ha llegado el momento de sacar la vaselina, porque hay que ponérsela en los párpados, está con nosotros un gran, gran, gran exponente del pugilato mexicano se hace llamar el magnífico y la verdad es que el sobrenombre le queda corto a Israel el magnífico Vázquez ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por aceptar la entrevista y estos minutos para platicar con nosotros y con toda la gente que está en el calambre.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues contentísimo muchas gracias por tomarme en cuenta como siempre y agradeciéndote que hayas aclarado para que quería hacer la vaselina porque ya me había puesto nervioso, pero bueno, vamos a darle, sí, o que así como dije, híjole, no vengo preparado, pero bueno, a ver qué sale.
1: Oye, y luego yo a media luz imagínate ya, ya pensaba que iba, iba a tomar tintes sí, sí, románticos
4: ¿no? <risa> o sea, que como que alguien te sopla en el oído y así romántico ¿no? No, aquí contento y muchas gracias como repito de, de que me hayan tomado en cuenta para la entrevista y pues bueno a, con gustísimo para, para, un saludo para todos sus fanáticos muchas
0: gracias Israel oye pues nosotros siempre iniciamos las entrevistas con la gente que aparece aquí en el calambre de oro es la siguiente pregunta y en esta ocasión te la vamos a plantear de la siguiente forma ¿dónde se siente más cañones los calambres o los tirones en la entrepierna antes de que te den el resultado en una pelea que se fue a la decisión o cuando vas llegando a casa y sabes que habrá un quien vive con la dueña de tus quincenas, vamos a decirlo así
4: No, pues yo creo que el que está casado sabe realmente lo que, lo que se siente llegar a casa con medio cheque o todo madreado después de una pelea. No, contento pues yo, yo creo que más el calambre se siente si hablas de lo deportivo antes de escuchar el resultado de una pelea que estaba tan apretada pues ahí están mis compañeros que seguramente ustedes han tenido oportunidad de entrevistar en muchas ocasiones.
0: ¿Cuál es Israel la que más recuerdas? Así que dijiste, ay esta sí, creo que esta pelea, eh, no sé si la gané y no sé qué es lo que vaya a pasar y al final terminaste con la mano en alto.
4: Quizás dos o tres que, que siento que fueron bastante apretadas. Una fue con Héctor Velázquez, que no fue campeón del mundo, pero fue un gran peleador que te ponía a prueba desde el primero al último round. Fue uno de ellos, eh, ahí fuimos en allá hace algunos años en, en Nito, California. La segunda pelea yo creo que fue pues, la de la la, la segunda con Larios, que también estuvo muy apretada. Pues desafortunadamente, pues bueno, ya muchos saben el resultado, ¿no? Menos que en el último round de, de la segunda pelea. Y la tercera, yo creo que, que sin duda alguna, la, la tercera pelea con Rafael, ¿no? no más, que es la más sí. eh, significativa para muchos de los jóvenes, ¿no? Que, de, que están aquí. Algunos de ustedes, yo también jovencitos, yo creo que tenían unos 10, 12 años cuando yo peleé mi última pelea con Rafa.
3: ¿Qué te tomas, Israel? Nosotros eh, lo invitamos después de, de, de ese halago que te acabas de, de aventar. Oye, oye Israel, dentro de toda esa, esa baraja e historial que tienes en, el, en los encordados, que además obviamente te, te ha costado la chinga y los madrazos este, tener, tener el respeto más que bien ganado. Israel, el boxeador nace o se hace. En tu caso, ¿cómo fue esa llegada a los encordados? ¿Cómo empieza el día a día para llegar hasta el profesionalismo?
4: Bueno, pues para eso hay que remontar prácticamente toda mi vida. Me, me ha gustado mucho el deporte, siempre lo digo y en cada entrevista que, que me hacen ese tipo de preguntas, que soy un tipo de retos bueno, desafortunadamente vuelvo a repetirlo, aclaro mucho porque bueno se nota leguas que, que estoy pasando un mal momento en la salud, pero contento y muy eh, positivo en que todo va a salir bien, entonces eh, yo fui futbolista, fui karateca terminé siendo boxeador viene el boxeo a la edad de 12 años, no con mucho convencimiento de poder hacerlo como una carrera, una profesión, pero por ahí de los 14, 15 fue cuando ya Decidí poder tomarlo como en serio. Era joven, todavía no tenía, quizá, como tomarlo como una carrera que me dejara una vida, ¿no? Dentro de, pero sí con la firme intención de demostrar que, que yo podía. Y eso fue, pues ahí incursioné yo al boxeo a, lo, a los 12 años y a los 13, digo, perdón, a los 14, 15, fue cuando yo decido ya incursionar del 100% al, al boxeo.
1: Oye, Israel, ya mencionabas cómo fueron los inicios de tu carrera y, pues, que además te apasionan pues, deportes varios, ¿no? Como tal sí. cual puede ser con nosotros que nos dedicamos a esto, pero digo, particularmente yo si sí quisiera preguntarte ¿qué se siente ser un boxeador de Salón de la Fama?
4: Wow, pues fíjate que como todos, yo creo que si han entrevistado a algún otro peleador, ha tenido la oportunidad o es prospecto la oportunidad de ser campeón o ha sido prospecto, lo primero que tú piensas cuando ingresas al, al boxeo profesional, pues lógicamente ser peleador de 10 rounds, unos ¿no? peleadores de lista, que salgas en la televisión hay que robar dos, tres este, cámaras y después pues piensas en el campeonato del mundo. Una vez que llegas al campeonato del mundo, pues ya cuando empiezas a tener retos mayores y los empiezas a superar, creo yo que el mayor sueño de todo boxeador es el salón de la fama que ya mencionas. Hay varios salones de la fama, en el caso de que yo vivo aquí en California, ya, ya he sido salón de la fama en California, eh, anteriormente fui salón de la fama en Nevada y espero pues algún día llegar al más grande que, que sin quitarle mérito a ningún otro de los de que ya mencioné, pero es el de Canastota. Todavía no me toca ahí he sido nominado, pero vamos para allá y, y si no, pues ya Dios dirá qué es lo que se decide con eso.
0: Oye, ya platicábamos un poco de esa rivalidad que sostuviste con Márquez, que fue icónica, que marcó pues un antes y un después en el boxeo mexicano. Para ti y, y después del andar tan brillante que tuviste en el boxeo profesional, ¿crees que él fue el rival más duro al que te enfrentaste o hay otro que te haya costado mucho más trabajo dominar?
4: Yo creo que todos los peleadores que subimos al ring tienen el grado de, de, de peligrosidad ¿no? en este caso por pues Rafa fue, fue el que más uh, mediáticamente no, me hizo eh, como más famoso ¿no? digámoslo así, pero Larios Oscar Larios es un rival bastante bueno, campeón en doble división Son muchas defensas, empezó super gallo subía pluma, retó a Manny paqueado por nada y lo andaba tumbando algo que muy pocos lograron hacer y por ahí otro que quizás sea Johnny González que también me costó mucho trabajo en una defensa que tuve del Consejo Mundial de Boxeo, el Campeonato Mundial pero sin duda, como te repito mediáticamente, yo creo que Rafa fue uno de los más significativos.
3: Oye Isra, y dentro de los chingadazos que se llegaron a acomodar más de una ocasión en el cuadrilátero en esta realidad con Rafael Márquez, sí. eh, ¿qué se decían digo, entre, entre round y round o en esa toma y daca, que si bien estoy seguro estabas enfocado en partirle a su madre con todo el respeto que, que, que claro. la palabra pueda llevar. <risa> dentro de esa rivalidad en algún punto también generaron algún tipo de amistad dentro de, 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 de esa parte icónica, boxística que, que, que formaron ustedes
4: dos. Quiero llamarlo amistad eh, de vez en cuando compartimos este, algunas palabras ahora que entró al salón de la fama, le mandé un whatsapp y le, pues le cité, ¿no? porque hay que reconocer que todo, como repito también todo el peleador que sube a un ring Expone la vida y, y pues dar un buen desempeño a veces te cuesta mucho trabajo. Él lo ha logrado, ¿no? Él, él fue doble campeón divisional, algo que muy pocos hemos hecho, incluso yo que, que también tuve ahí varios tiritos con él, no lo pude hacer. Yo creo que sí hay, hay una amistad que, que nos puede diferenciar de muchos otros peleadores, ¿no? que a veces se llevan el, ahí la, el, el enojo a la casa y que no se puede ni ver y están mentando la madre y todo eso no, nosotros no, todo lo hicimos deportivamente lo hicimos por la gente, lo hicimos por, por todo el fanático que pagó el boleto por toda la gente que nos miró a través de, de la televisión y lo hicimos con todo el corazón y deportivamente hablando, nos partimos la madre.
1: Oye, campeón, tal cual el marcador entre ustedes dos quedó empatado, ¿no? Quedaron dos sí. y dos. Pues en esas cuatro peleas que la verdad, digo, son, son de, las, pues de las que más recordamos los, los aficionados al boxeo, digo, de mucho tiempo, digo, no, no estás para saberlo, pero el señor Cantú y yo ya, ya le andamos pegando ya a los 40, entonces sí nos tocó verte, tocó verte pelear <risas> en varias ocasiones y yo particularmente la tercera, pues sí la recuerdo con mucho fervor, porque sí me recuerdo estar impactado de, pues el, de cómo se dieron en la madre, tú y tu rival, pero tal cual estas batallas con Márquez te dejaron algún aprendizaje como filosofía de vida.
4: Bueno, no sé si verlo de esa manera, va porque igual te preparas con mucha conciencia para cada uno de tus peleas. O sea, yo tuve 49, estamos hablando que perdí 5 solamente. Yo creo que aprendes más de las derrotas, aprendes más de las derrotas, pero no tal no tanto como para llevártelo a casa como y filosofar, no más bien como qué tienes que hacer y mejorar para la siguiente pelea, que no te llegue a pasar lo mismo. Pues igual, yo creo que que eso es lo más importante, ¿no? De que, como te repito, demuestres de qué estás hecho, hasta dónde quieres llegar, y pues, pues puede ser eso, ¿no? Ahorita que lo, lo, lo estoy pensando, yo puedo decir que soy un ejemplo, ¿no? Que, que puedes así tener una nariz rota, un ojo medio ciego a la hora de la pelea, pero lo importante es seguir luchando. Entonces este, eso te, te lleva a otro nivel y espero que la gente lo tome así como eso que estoy poniendo en la mesa, ¿no? De que no importa qué te pase, tú debes de seguir luchando hasta que no se pueda y si no se puede, te quedes tranquilo y satisfecho de que hiciste tu máximo esfuerzo arriba de un ring o ya en la vida, la vida cotidiana.
0: ¿En algún momento sentiste o te produjo miedo el boxeo? No por los golpes precisamente que puedas eh, haber recibido o que recibiste o por el, sí. por el rival, ¿no? O sea, pero te produjo miedo el boxeo en algún momento sobre qué puedo pasar, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi persona. ¿Existe este sentimiento entre los boxeadores profesionales?
4: Fíjate que, que no, no creo, no creo. La verdad, desde que tú subes al ring, recibes más golpes entrenando, preparándote para una pelea que realmente a veces pasa, ¿no? Que en una pelea ya real donde a veces puedes ganar en un solo round o te pueden noquear. ¿Qué pasó por mi cabeza el salir lastimado? Yo creo que todo todo lo que pasa dentro de un ring es un mero accidente, o sea, los accidentes existen, eh, bien te puedes caer de una bicicleta y quedar inconsciente, estar tomando y darte un borrachazo, un banquetazo y ahí quedas, o sea, todo lo puedes hacer porque dentro del de ring estás expuesto a los golpes, ¿verdad? Lógicamente pero sí realmente tienes que tomar en cuenta que no, no hay que pensar en eso, más bien tra tratar de pegar los más golpes que puedas, ganar round con round de alguna u otra manera, llevarte la victoria, a veces sí nos pegamos demasiado que pues sí vemos que daños irreversibles para algunos de nosotros, pero la verdad es que no lo hacemos con esa intención y, y no pensamos que realmente pueda tener alguna consecuencia. Entonces al desarrollo inconsciente al 100% física, mentalmente bien preparado para dar una buena actuación. Lamentablemente, pues nadie está exento de, de tener un accidente y pues que te quedes ahí, ¿verdad? O, o tengas una consecuencia ya mayor que te pueda afectar en tu vida cotidiana.
3: Oye, mi querido Israel, te lo quiero preguntar y que además es algo que hago con muchísimo respeto. ¿Cómo terminas por asimilar la noticia de que perderías un ojo y cómo le hiciste frente a una crisis posiblemente emocional que algo así puede generar? Es un, es un golpe muy duro de vida y es algo con lo que se tiene que lidiar en el día a día.
4: En el resto de la vida. Sí fue un golpe duro, fue un golpe bastante duro. En realidad no pierdo el ojo, el ojo lo, lo sigo teniendo, pero está por detrás de la, de la prótesis. Lo que pierdo es la vista, la vista. No sé si es la misma cosa, pero bueno, ahí la aclaración. Perder la, la vista, como ya lo mencionas, pues con el día a día sí te pone un poquito no sé, tan mal, talmente no, pero al final del día tienes que aprender a superar las cosas que, te, que se te pasan en la, la vida, ¿no? Porque pues esto no me quita la vida. O sea, realmente mi vida continuó y si hubiera frenado ahí donde ya terminé mi, mi carrera, terminé sin un ojo, terminé con todo eso, pues ya sería, ya estuviera yo al borde del suicidio, ¿no? Entonces este, claro. gracias a Dios tuve el apoyo de, de mi familia que siempre me apoyó, está al pendiente de mí y eso yo creo que es bien importante, ¿no? El que te digo, no, no te rodeaste de gente que te estaba llenando de humo la cabeza, que cuando cuando sientes el bajón, porque a veces ya lo dijo Maravilla, ya lo dijo Óscar Larios, que, que también es un gran peleador. Cuando ganas en tu cuarto tienes a 50 personas o más, cuando pierdes estás solo tu entrenador y eso a veces pero siempre va a estar tu familia entonces eso es lo que me ayudó mucho a pasar este mal momento donde ya me dicen que lamentablemente me tengo que retirar porque el ojo ya no me ya no me va a funcionar entonces este, así fue que, que yo as, yo asimilé ese tipo de noticia con esa bravura como la, la lo hice dentro del ring pero sí, eso sí me costó trabajo no te voy a mentir Sí me costó trabajo, pero al fin, ahorita puedo estar este platicando de eso con mayor este libertad, que, que antes no, no tenía, así como me preguntaban ya, pinche... Gente morbosa y todo eso, pero no, ahorita ya lo puedo hacer. Y digo, la gente a veces no pregunta por tanto por morbo, sino realmente se preocupa por ti, por tu salud. Pero pues como te digo, en esa mentalidad que tienes de, de depresión, es cuando entras así como Ay, ya venían a preguntar, Ay, ya me están preguntando. No,
3: y, y porque creo que también terminas por dejar un mensaje muy importante. El sí, hecho de claro. que con, eh, la pérdida de la visión no se perdía la vida. Tú sigues adelante y creo que claro. es, es, ese mensaje es el que queríamos buscar de de parte tuya, el hecho de que a las personas que estén escuchando esto y, y estén en un mal momento, no sabes hasta dónde les pueden llegar tus palabras y decir efectivamente es que esto esto sigue y, y esto hay que darle para adelante.
4: Sí, efectivamente porque si te pones a pensar y, y evaluamos mi ojo con la de gente que tiene una pierna, que no tiene un brazo, que realmente o motrizmente no pueden moverse, pues soy un rey. O sea, realmente a veces las, eh, los handicaps que tiene uno solamente son mentales. A veces voy manejando y me dice mi compadre, oye, compadre, ¿cómo le haces para ver el... Ah, o sea, para que veas que aún tengo un sensor ahí que no... No, no ya me enseñó a agudizar mi oído para cuando hay un carro a un lado y ya vea como que lo espejeo, pero digo, voy a estar seguro y volteo. Muy rara vez ya, ya el oído se me ha agudizado tanto que, que ya siento, a menos que llegues así como de sorpresa y todo eso, es que no te puedo detectar, pero si tú llegas normal y luego luego volteo y hay alguien aquí a un lado. Todo eso es lo que te digo, no, no es que eso me limitara para seguir mi vida diaria, pero sí hay que poner mucha mentalidad, mucha mucha, mucha, para poder salir adelante.
3: Oye, mi querido, ya la neta, la neta también, ¿qué terminas por hacer? hacer con esa firma que le dejó en tu cinturón a aquel cabrón llamado Larry Hernández, cómo fue todo ese, ese desmadre.
4: Ah, fíjate que, ah, hijo de su madre, fíjate que eh, estaba yo invitado. <risa> Por una fundación que trataba de llevar celebridades, ¿no? Digámoslo así, para los niños con cárcel terminal, a los niños con cárcel terminal, lamentablemente. Entonces, este, eh, pues llevo mi cinturón porque ya tenía yo algunos años de retirado y solamente que bien fanático, fanático te podías recordar. Pero cuando llevas el cinturón, como que das el charolazo, ¿no? Así que, ah, acabó, ¿quién es ese de cuate? Ya te empiezas a googlear y todo eso. Entonces, este, se me ocurre llevarlo para recaudar fondos a la fundación en un evento como de tardeada, una tarde. Ahí donde estaba este fulano que estabas mencionando, Larry Hernández, ahí era invitado. Pues ya la, la muchacha que me estaba ayudando en la, en la publicidad me dijo, mira, ahí viene Larry Hernández y la verdad yo no soy muy fanático de su música. Bueno, pues vamos a tomarnos una foto para la publicidad, no digámoslo así. Entonces llega este cabrón, entonces le enseño el cinturón y le digo, ¿me regalas una foto? Me dice, sí, cómo no y me jala el cinturón con un plumón y lo jalo otra vez, le dije, no, solamente quiero la, la foto, y ya estaba la muchacha ahí esperando a que volteáramos para la, para la foto y todo, este cabrón me jala el cinturón y me pone la firma me lo quedo viendo, le digo, este hijo de la chingada dice, no, yo soy un hijo de la chingada pero yo oye, creo oye. que ya estaban tomado algo y me dio, <risa> fosuría, cabrón oye,
3: y, y, y la neta, no te dieron ganas de soltarle un buen chingadazo <risa>
4: <Para>, fíjate que <risa> todo el mundo me pregunta eso, iba yo embajador de la paz sí, Por sí, parte no, de la no, Hubiera sí, sido sí. un bonito un buen... mensaje, ¿no? Sí, hubiera sido un bonito recuerdo para él tomarle dos, tres dientes al gol y ah, toma. Pero fíjate que yo soy uh, muy explosivo. Yo, yo acumulo, acumulo y cuando exploto soy bastante fuerte de carácter. Pero ya en una vida así tranquila, que no este, tenga yo que, que mostrar mi, mi verdadero yo, mi yo interno, este, soy muy tranquilo. Entonces esa, esa, ese día, pues vas de embajador de la paz, todo tranquilo, la gente pidiéndote fotos, apoyando a los niños con, con, ese, con esta... Eh, Padecencia que tenía, ¿no? Y imagínate llegar y madrear a este cabrón, pues sí. Y me <risa> han dicho, qué hombre, un tal embajador de la Paz, ¿no? Entonces sí, no, no, me contuve mucho, me contuve mucho, pero sí me dio mucho coraje, porque pues imagínate a lo largo de mi carrera, Tuve la oportunidad de conocer muchos artistas, mucha gente que tenía mucho, mucho dinero y todo ese tipo de cosas. Y nunca les pedí una firma en mi cinturón llega este cabrón de firma. Pero así la historia con ese camarada. Después tratamos de, de que él hacer una, una exhibición, eh, lógicamente con acuerdos y todo ese tipo de cosas, por si llegara a lastimarlo, para hacer una recaudación de fondos y donarlo a la fundación de, de la que él le platico. Pero a última hora no quiso dice que vivía de eso, también muy fue el cabrón pero dice que vivía de eso, entonces no no quiso y este a final de cuentas pues todo quedó en, en la firma de mi cinturón.
1: Oye, magnífico, pero además digo ya nos contaste una anécdota de un famoso,
4: bueno famoso, entre comillas, sí, con claro. el cual
1: no, no tienes la mejor de las anécdotas, ¿no? Ahora, cuéntanos una con un famoso que sí es dicho, güey, este cabrón se rifó.
4: Fíjate que ahí en el gimnasio con Freddy Roach, Ajá. asistían muchos actores de Hollywood, Ajá. estaba este... Matthew McCullough, estaba Cuba Girning, estaba Mario López, y no, 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 gente, gente tan sencilla, no, 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 no puedes imaginar, platicas con ellos, están como si nada, van normal, como, como vas cuando vas a un gimnasio, nada de, de que tienen guaruras ni nada, entonces te pones a, a, a tener la diferencia de, del tipo que estábamos mencionando con, con la clase de personas con las que yo tuve la oportunidad de, de convivir en el gimnasio, pues es eh, muchísima diferencia, tuve esa esa buena experiencia ese, ese buen recuerdo no de, de haber tratado con ese tipo de personas y luego pues también este en una fíjate que no me ha tocado eh, eh, compré mi, mi CD de ahí en Tepi <laughs> Ajá, <laughs> de los... Ah, es cierto. Compré mi CD de, de la saga de, de Rocky para ver si algún día podía ver a, a Silvestre Stallone y firmar ahí eh, la... Una lana, ya sabe nunca, nunca se sabe cuándo puedes utilizarlo, ¿no? <ríe> y no me ha tocado verlo, no me ha tocado verlo. Todo este, una vez me mencionó en un programa de televisión que le preguntaron cuál fue una de sus mejores, las mejores peleas que ha visto a lo largo de su vida y me mencionó a, a Rafa, lógicamente, y a mí como la pelea que él recuerda mucho. Él estaba sentado allí, en Rinsay, Rinsay wow. con Jack Nicholson y algunos otros artistas que estaban por ahí, y este, ah, oh, pues imagínate todo ese tipo de, de anécdotas que les puedo contar.
0: Cuando llega la fama, mi querido Israel, debe ser un golpe maravilloso, pero al mismo tiempo te debe dejar como sensaciones pues hasta cierto punto extrañas, ¿no? Que la tienes que llevar con mucho cuidado, pues, o, o tú qué piensas con respecto a la fama.
4: No, no, pues mucho, mucho, pues fíjate que afortunadamente tuve un papá que, que nunca me permitió que se me subieran los los humos a la cabeza, ¿no? Mi papá siempre, desde niño, como que la gente miraba que ya tenía facultades y empiezan a que oye oh, te cargo la mochila, campeón, y esto y el otro, y ya como que te empieza a dar un trato especial. Y mi papá, no, 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 vaya usted y recoja la mochila, cabrón, aquí no tiene gatos y esto y el otro, así, ya con toda la pena del mundo, sabe qué? Pues préstemela de así. Entonces a lo largo de mi carrera, la verdad es de que yo no soy de, de muchos amigos, muchos conocidos, lógicamente, por, por el medio, pero muy poca gente puedo contar como, como una amistad. Y pues eso me ha permitido, ¿no? De que a lo largo de mi tiempo en activo y ahora ya en el retiro, este pueda yo seguir manteniendo mentalidad, ¿no? De, de ser claro. humilde. Puedes ayudar, ayuda, si no, pues no sorbes. Cosas de esas que, que, gracias a Dios, como te repito, mi papá me enseñó mucho y, y este, que estoy muy agradecido con ello.
1: Oye, Israel, sería un desperdicio tal cual, pues no preguntarte algo de lo que va a venir próximamente en temas boxísticos. Obviamente todo el mundo está volcado con el tema de Saúl Canelo Álvarez, como un experto. Como alguien que ha repartido candela en el cuadrilátero pues hay que preguntarte, ¿qué podemos esperar nosotros como aficionados y al y el señor Cantú como experto de este pleito estimado magnífico?
4: Fíjate que Reader es un peleador quizás no, re, no de mucho renombre pero como repito, todo el que sube a un ring es peligroso, algo que tengo que alabar de Saúl es de que es un tipo que se prepara con ciencia que siempre está metido en el gimnasio que ha demostrado mucho profesionalismo no a, a lo largo de su carrera y no por eso lleva un récord impresionante entonces, este, no le quito mérito a, a, este, a esta pelea. A mí me hubiera gustado haber tenido esa oportunidad de, de tener algo, alguna pelea previa a mi retiro en la Ciudad de México. ¿no? Yo soy de la colonia Escapotzalco, ahí está cerquitita el, el um, Foro México, algo así, no me La Arena,
0: la nueva Arena México. La arena, ¿no?
4: la arena México. Entonces tuve la oportunidad cuando peleó a Barbie Juárez, peleó, uh -huh. no me creo que más. Tuve la oportunidad, de, o, o, o hubiera tenido la oportunidad más bien, aclarando, de, de que hubiera participado ahí, pero pues lamentablemente ya como que alguien me jaló las orejas, dijo, ya plácate, cabrón, <risa> estás quedando tuerto y todavía quieres seguir peleando. Y no pude, me hubiera gustado, la verdad que me hubiera encantado toda la gente que por 20 años que estuve en México, este, de mi vida, estuve ahí conviviendo, que me conocen desde niño y todo, que hubieran tenido esa oportunidad, ¿no? Yo compartir con ellos los logros que tuve al tener que emigrar a, a Estados Unidos, entonces me hubiera sido parecido, entonces tiene la oportunidad, hay que apoyarlo. Yo creo que este, hasta ahorita, y, y a veces yo siento que, que mucha gente no le gusta, quizás por su, por el tipo de, de la manera en cómo se mueve monetariamente, que digo, todo el mundo tenemos derecho a exponer nuestro dinero, no como, como nos gusta y plazca, pues él la verdad que ha tenido mucha suerte y lo sabe administrar y todo eso, entonces ¿por qué no apoyarlo? Yo creo que es, es bueno, para mí este, una pelea bastante buena, una pelea que se va a llevar la gente que vaya y asista y que la vea por televisión, se va a llevar un buen espectáculo, aparte también de la cartelera que, que seguramente van a poner bastante buena también, en toda la función más bien.
0: Boxísticamente, ¿crees que haya algo que pueda hacer Saúl Canelo Álvarez como para decir, este sí soy yo y tengo todo el material para poder ser uno de uno de los grandes ídolos en la historia de México.
4: Wow, ahí, ahí sí yo creo que se queda corto, la, la verdad es que mira, uno como mexicano y, y la prueba soy yo de que si no te partes la madre arriba de un ring, la verdad es que es muy poco probable que la gente te recuerde, lamentablemente así somos, hay, hay estilos bonitos como el de Salvador Sánchez, como el de Finito López, Juan Manuel Márquez, que no recibieron muchos golpes, pero la verdad es que somos muy pocos, o son muy pocos los, los que tienen estilo que no se dejan golpear tanto, que son muy bien recordados, Digo, finito lo tienen ya el Salón de la Fama, Juan Manuel, sí. a Salvador en Paz Descanse, pero no, decir, no causan ese auge como Julio César Chávez, que todo el mundo se recuerda a esa pelea con Mel de Traylor, ¿no? Y con muchos otros, Chapo Rosario y todo ese tipo de cosas, de peleadores más bien. Eso es lo que yo creo que para mí es lo que le falta a Saúl, ponerse recibir y mostrar a la gente que, que tiene valor, ¿no? Bueno, le, le digo el que se sube a un ring tiene valor, sí, pero claro, le claro. falta, ¿no? Pues, te repito, partirse de la madre arriba de un ring, recibir, tirar, cortar, Gracias pero dudo mucho que Saúl en este tiempo tenga una pelea así.
3: Oye, mi querido Magnífico, antes de, de, de pasar a, un, a una dinámica con bastante sabor que te tenemos preparada, ver, no te puedes ver, marchar no. de este podcast sin que nos digas en qué va a terminar la próxima pelea del Canelo. ¿Crees que se acabe por la vía del knockout? ¿Crees que se vayan a la decisión? ¿Crees que gane Saúl?
4: Fíjate que no estoy seguro, pero creo que Reader es uh, campeón mundial de la OMB, el campeón sí. regular. Todo no, es, no es cualquier baba de perico es un peleador que aunque no es muy conocido aquí en la Unión Americana, en Estados Unidos o en Latinoamérica, tiene su grado de peligrosidad. Creo yo, sin duda va a terminar entre nueve y diez rounds. ¿Por qué? Porque el estilo de Canelo es el que te va mermando poco a poco, te va mermando y este cuando ve la oportunidad te, te liquida, pero si no te va mermando, te va mermando hasta el final de los rounds. Este, y es lo que ha pasado, como por ejemplo, con Vivol que, que lo quiso mermar, pero Vivol era un peleador muy astuto, ¿no? Entonces no tuvo la misma peligrosidad pero yo creo que un reader es una por seguro entre el 9 y el 10 rounds se acaba la pelea. Ahí está para meterle una feria. Exactamente. Y sí, 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 por no ah. Eso <ríe> pues ya está.
1: Oye, campeón, pues vamos ya, vamos a pasar, ya te lo decía Miguel, a una dinámica. Esta es cortita y al pie, digamos que estás haciendo boxeo de sombra con puro jab. Es así sí, como sí. tienes que responder rápidamente a esta dinámica. El último faje con Israel Magnífico Vázquez. Va. Imagínate. Vale que aún no estás retirado y se viene tu última pelea. ¿a quién escoges para las siguientes tareas? Y te vamos a dar unas opciones, ¿ok? La primera pregunta es, para anunciar tu pelea, ¿a quién pondrías? ¿A la voz del fierro viejo que venda, o al de tamales, calientitos, o jacaqueños, ¿cuál de los dos?
4: Al del fierro viejo, eso, no se cansa, <risa> tiene una voz bien potente. <risa>
0: <risa> y, que, y que despierta a cualquiera. A ver, mi querido Isra, para cantar el himno nacional mexicano, al Coque, que seguramente pues, la va a cagar y va a fallar ahí al cantar, <risa> o, o se va a equivocar, o a Cristian, Castro con su cabello fosfo, fosfo.
4: Pues o A no yo creo que es un gran exponente, la verdad que me gusta mucho cómo canta, nada más no me gusta cómo se viste y la última vez que salió caí sin camisa y cuerpo ya este, un poco deteriorado por no hacer ejercicio, pero yo creo que aquí está sin duda.
3: Evidentemente algo que también le da sazón a todas las funciones boxísticas son las herecanes de los rounds y acá te vamos a dar a dos opciones, a quién prefieres para acá estar tanto en el pesaje como en el ring anunciando los rounds, a Maribel Guardia ojo, eh, estás muy brava, o oh, la tesorito.
4: No, A mí me gusta más la, la, las personas tranquilas, entonces escojo a Maribel, muy muy tratable incluso, pues, le mandamos un saludo, una condolencia para su hijo que lamentablemente falleció hace o sea, unas semanas, pero bueno, este es un juego y hay que, hay que darle, así que yo escojo a Maribel.
1: Oye, Magnífico, ¿con qué canción saldrías al ring? ¿Con un reggaetón o con la de Piches Piches de Mario Bros? Piches.
4: Eso. Eso. Sí, porque está de moda y yo creo que ya llamaría mucho la atención. Y acabo cabo, cuando sales, cuando tocas el, el, la, la música que va saliendo a rumbo, al, a rumbo al ring, depende de la música, sabes quién va a ganar.
0: Ay, querido Isra, a ver, la siguiente, a ver, está maravilla. Para narrar tu, tu, tu pelea, toda la pelea, los 12 rounds o hasta donde vaya a llegar, porque seguramente ganarías por knockout. ¿A Julio César Chávez, papá, o al travieso Arce?
4: A Julio, a Jorge no, casi no lo he escuchado bien, pero como que muy, se me hace muy gritón el cabrón, así es que... ¡Ay, je, ay! Y, y Julio como que ya es más mesurado. Antes sí, como que, ah, cabrón, ya. Yeah", y eso, pero, pero sí te da más, eh, más, es más objetivo.
1: Imagínate a Julio acá. no ya está magnífico, pegándole a la chingada, eh! ¡Le vean, le ver, está, ahí, le los pinches jueces! Sí,
4: sí. No no, no, no vamos a ocupar jueces. Es, 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 yo acabo por knockout. Mi querido Ale... magnífico, como
3: rival para decir adiós, ¿a quién te gustaría? ¿Al Canelo, a Saúl Álvarez o a Márquez? Con el que, pues, obviamente también Rafael, hay historia pues,
4: no pues sin duda Rafa a Rafa Oye, a
0: ver, la, la penulta mi querido, mi querido Isra esa trae jiribilla la cena después de tu última pelea tostadas de salpicón de espaldilla o unas entraditas de camarón
4: vienen en cajones o <risa> <risa>
0: oh, parece albur eh, lo, lo, lo pescaste eh, mi querido Isra <risa> ay 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 cuál es tu platillo favorito con cuál cerrarías con broche de oro así dices esta es mi última cena después de mi última batalla
4: yo creo que que la albóndigas de mi mamá, las albóndigas están chipocladas, ahí estaría bastante bueno, sí, ¿verdad? fíjate que lamentablemente no puedes comer después de una pelea, no puedes comer lo que tú quieras porque todavía como tienes el estómago sensible después de haber hecho, bueno yo me tomaba dos meses para una preparación entonces el estómago te queda muy sensible y cuando le echas algo, algo irritable, pues ya te puedes imaginar
1: Oye raya ya para concluir, agradeciéndote todo el tiempo que nos has dedicado este, tu, tu apertura, todo este pues todo este bagaje que nos has compartido pues a los tres del calambre, digo, ya nos apuntamos para tu esquina, pero ¿qué nos pondrías a hacer a cada uno?
4: Bueno, yo pondría a Miguel como entrenador, porque, porque es más como más dinámico en su hablar y, y te como que te atrapa. Tienes que tener una persona que en la esquina te esté levantando, que sube la mano, cabrón, y eso, y muévete, y así. Entonces y ahí. Aparte de su madre. Aparte pues, de su madre. ¿Qué? No, pues, me lo está dando a mí, no, pues tú parte de su madre, a ver cómo le haces. A Héctor lo pondría de. Cutman, de, de las cortadas para Eso. que es más tranquilo, más más sereno y, y tiene como nervios de acero, ya, porque ¿Es? para tener una cortada, tener una cortada en la esquina necesitas solamente un minuto, entonces imagínate, tienes que parar. Y luego las cortadoras que yo me hacía, yo me mandaba con chingadera, sí. yo, unas <risa> de tamaño. yo no me iba con <risa> ni mi edades, ¿no? <risa> sí, sí, yo andaba así, ahora, te vamos a pagar una feria, ahora, y, y a ti te pondría de, de recoge banco, ¿no? De, el... Y mientras este no sea así. yo
1: el masajista no hay tema, ese que sea <risa> tema el, el productor <risa> se rifa <risa> tiene buena mano
4: Ah, ya de, oh, bueno, lo dejamos de, de masajista
0: mi querido Israel ha sido de verdad un privilegio el poder conversar contigo ha sido un agasajo esta hora que hemos tenido la, por la posibilidad de compartir contigo tus historias gracias. tus vivencias y pues decirte que las puertas del calambre siempre están abiertas para ti y pues que acá tienes tres amigos que además siempre vamos a estar en tu esquina, como no.
4: Muchísimas gracias saludo a todos, que sigan los éxitos en su programa y un saludo a todos tus fanáticos ¿no? que seguramente van a ver este programa y se van a reír mucho con lo que estamos platicando.
1: Para que seas tan culto como los conductores de este podcast...
2: Ya, déjense de mamadas
0: y vamos a chupar, ¿no?
1: Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos el dato inútil.
2: Un día como hoy, se casaron dos grandes leyendas del deporte. Nadia Comaneci en 1996 y Michael Jordan por segunda ocasión en 2013. Señor Héctor Cantú, ya denos la exclusiva. ¿Cuándo? ¿Para cuándo?
0: Para finales del mes de noviembre. Eso, chingada. Eso. Eso, carajo. Eso, qué bueno, mamona. Qué bueno que viste para ponernos a dieta, chingada madre, ¿eh? todavía tenemos ocho meses, güey, no te preocupes. Ah, güey. Es... Yo ya eché cuentas porque sí, tengo que bajar unos cuantos kilillos. Pero, si pero si yo te veo re bien, güey. Mira, re, re bien. trudo
3: Y lo que, y lo que no saben, otra otra sorpresa que yo quiero ir adelantando, anticipando es que ya...
0: ¿A usted también de se de va yo, a casar? No, 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 dentro del último lo, viaje
3: ah. a tierras hidrocálidas, ya estoy gestionando para que se dé una posible recepción en el estadio Victoria y, y pues nada con las fuentes danzantes de fondo este estén cantando el fuerza
0: rayos y eso chingada nah. <risa> eso sí es un espectáculo <risa> sino las mamadas del Belayo, pero bueno <risa>
2: <risa> señores carrojas cuál es el, el recuerdo más vivo que tiene de aquel día de su boda
1: pues mira tal cual güey qué bueno que tengo el video, este porque si no no me acordaré de nada tengo recuerdos muy difusos de él esa noche, porque además este, recuerdo vagamente que un pendejo se puso el, el, el traje Tibirich al revés eso sí, este me, me queda no estaba el video para acordarme saludos a todos <risa> y otro ya que según estaba yo muy sobrio yo mandándole saludos a mi hija que pues ya estaba dormida, pero ya, ya en el video se, no, se denotan los alcoholes que estuve bebiendo toda esa tarde y noche del, de diciembre de 2019 desde la previa, así es
2: Señor Miguel Ramos, ya denos la Otra exclusiva también Ya fue a entregar el anillo, ya se fue a comprometer Porque se le notaba muy contento En, en esas publicaciones Platíquenos
0: Cambiamos los perros oh, no. por Barbies En
3: absoluto En lo absoluto se, se, Seguimos siendo gente Gente bien y de sonrisa constante Así que, este, no, no, no Gra, Gracias a Dios no, no, no he caído en, en, en esas redes y espero no hacerlo En los próximos años este, todo. Todo en orden, todo en orden no, no, por fortuna todavía no hay pensión alguna que me hayan pedido en tierras hidrocálidas, aunque no, no, no descartemos algún niño de feria.
1: Nueve meses después... Bueno, bueno. Exacto. ¿No se Farid? puso igual que Richo Farrell?
3: No, todos, todos, los, todos los que cumplen años en enero en tierras hidrocalidas son hijos de feria.
2: Mientras ninguno termine como Richo Farrell en la boda del señor Cantú, todo está chingón. Yo no termine así, <risa> no, no
0: mames.
2: No lo dejan pasar. Eh, no mames, es el novio.
3: <risa> bueno, pues después de este par de exclusivas que ha tirado el señor Cantú, en la cual estaremos pendientes de las redes sociales de el el calambre y, y, y más que nosotros seguramente la prometida le recomiendo estar muy cercano a, a esas redes sociales y pues ha sido un placer qué charla qué charla nos dejó nuestro gran invitado esta pelea tan fabulosa como la que puede ser la del Canelo Álvarez en territorio Azteca, digo, muchos le tiran hate, pero lo que es una realidad es que también más de uno que lo he visto mierdearlo está pidiendo boletos o tratando de conseguirlos. Así que eso habla de que termina por ser el evento del año. Señor Oscar Rojas, señor Héctor Cantú, ha sido un gusto.
1: Vámonos riendo, este, gracias por su atención, ha sido un placer y nos estamos echando la siguiente semana, ¿o qué? ¿O cómo?
0: Cámara, es... Es correcto, es correcto señor Cantú, una, una sonrisa final Aquí estamos, siempre sonrientes, cómo no Eso Aunque sí. le vaya mal al rayo, aquí estamos nosotros, de pie y sonriente, chingada madre
3: Voladora, pídale por favor a Vita Celina que nos patrocine y las redes sociales antes de irnos
2: Claro que sí, señor Ramos, vamos a pedirle a la mamá de la campana y a cremas este Menem y todas esas chingaderas que nos patrocinen porque no solamente nos hicieron falta los últimos dos fines de semana, sino ahora que llega la liguilla también las vamos a necesitar. Vámonos rápidamente con las redes sociales, en Facebook nos encuentran como El Calambre John Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El John Calambre, en TikTok como El John Bajo Calambre y un Bajo Podcast. Mándenos un saludo, vayan mandando opciones de corbatas que puede usar el señor Héctor Cantú en sus nupcias.
3: Pues esto ha sido todo, los queridos amigos de El Calambre. Hasta el siguiente episodio.
2: Hoy se casó el Coche. Eh. Con un raca famosa, la moda la celebraba, allá por la rumorosa.
1: Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud.
0: Este, güey, se me fue el pedo. Por una lesión, ahí está, por una lesión. Por un calambre. Sí, 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 va a tener que hacer una edición ahí nuestro productor. <risa>
4: Dale. Cámara, Vamos sale, se
0: Dos. Así ¿Ah, va, chingón Perdón, el productor eres tú, discúlpame.
2: No, no dale, güey. A
0: ver, aquí está tu
1: sí. pendejo. Aquí está tu pendejo grabador, ¿no? Sí. sí.
4: Ahora sin aplauso, culeros, ya graben.
0: Los actores Ryan Reynolds y Rob McElhee, dueños del Grexham de la no, Liga no, no, de güey. Inglaterra. McElhee.
1: ¿Mackelgeny? un Ma o qué pedo? Está fácil, está fácil, güey. Makelenni.
0: <risa> tres. Maqui. O... <risa> Maqui Shure. <risa> Los actores Ryan Reyes y Rob McHernay. Va, tres. Muy bien, ya tienes señor. tienes un chingo de bloopers, culero. Muy bien, señor Maquili. 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 Maquili
3: esa fabulant eh, fabulantástica güey. iba a ser como el pinche me acordé del pinche chiste de, del pinche genio de Hermes cabrón iba a ser fabulantástica
4: güey.